0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Андреем Вячеславовичем Захаровым. Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Роменским Владимиром Андреевичем.
1: Собственно, держим эту связь.
0: Андрей Захаров,
1: журналист-расследователь, Владимир Романовский, Ирина да, Бублаяна и и да, невидимый Максим Курников. Да. <laughs> через, через аккаунт,
0: э, которым мы в есть, зуме да. мы как раз таки да, и все мы встречаемся. Тут все
1: <laughs> да, Андрей, доброе утро.
2: Доброе утро. Я не знаю, видно на ютубе нет, но просто я вижу, что там Максим Курников написан микрофон и чашка. Ну, в принципе, стал чашкой Максим. Белый, кстати, нормально, симпатичненькая. Нет, я надеюсь, наши Наше время
1: стать чашкой не самое страшное. Uh,
2: да, uh, Андрей
0: Захаров очень много писал про Евгения Пригожина, и uh, хотелось бы обсудить, конечно, вот ту реакцию, которая сейчас на его смерть следует. Uh, вообще, что ты думаешь о том, в какой момент и как начали говорить российские официальные лица о кончине бывшего главы Челока
2: Вагнера? Э-э- ну, конечно, не ждали, что скажет э- Дон Корлеона. Вот. Потому что, как мы знаем, когда Пригожина убивали, э- Дон был на крещении, да, вот. как мы помним, в концовке крестного. В смысле, на Курской, Курской битве, годовщине. Да? Вот. Вчера первым, кто м- м- намекнул, что уже скоро появится позиция, что подлые враги какие-то, в России много врагов, весь мир, вот. значит, уничтожили большого патриота, ну, который немножко заблуждался. Первое это сказал Сергей Миронов, написал в Твиттере. Ну, и, конечно, можно относиться к нему как к Твиттер-клоуну, вот, но все-таки Сергей Михайлович Миронов опытный аппаратный боец, и такое чувство, что он что-то знал. Буквально через несколько часов Владимир Владимирович Путин, немножко смотря в сторону постоянно, вот, почему-то. Вот, если, например, ты меня спросишь, скажем, э, что-нибудь, э, не знаю, там... «Андрей, а ты когда-нибудь ездил на Боржини?» Мне будет стыдно признаться, что я не ездил, да, и я буду так делать». Ну, ты знаешь, да нет, ездил, ездил, вот. Прямо так говорил говорил Владимир Путин, и после этого, ламборгини, да, вот, и после этого, собственно, начали уже постепенно, хотя не все еще, допустим, я вчера про это Володин э, не говорил, но в целом, я думаю, вот, собственно, э, ты меня спроси, Андрей, сымитируй реакцию Володина, сымитируй реакцию, там, не знаю, кого-нибудь. А Матвиенко, я тебе скажу, и примерно потом, когда они скажут, ты его можешь проверить, как бы, вот примерно так же они скажут. Ну давай, давай эксперимент поставим. Кто ну давайте. Мне, ну, ну, а, да, ну давай. А, Матвиенко, да, Матвиенко. Э- ну, президент уже сказал о том, что э- Евгений Николаевич Пригожин был большой патриот, и я, конечно, тоже его знал по Петербургу, он сделал много полезного и для нашего города, и для России, особенно тяжелого тяжелые времена, в время специальной военной операции. Конечно, были заблуждения, были ошибки, президент обратил на них внимание. Но в целом такие люди, такие люди нужны России. И э, подлые э, враги, подлые, без подлых, да. Mm-hmm. И, конечно, проходительные органы разберутся, э, диверсия, теракт. Но мы все скорбим по большому патриоту Пригожину, который, конечно, делал ошибку.
1: Я да. скажу, что вы, конечно, по легкому пути пошли, Вова. Нужно было называть Дмитрия Анатольевича Медведева. Там сейчас попробуй подобрать лексику. вот
0: это классно. Да, вот это тяжело. Здесь нужна фантазия, прям какое-то даже, может быть, завихрение А есть два Медведева,
2: же. Есть два Медведева. Есть Медведев, который на официальных совещаниях, глядя в стол, реально он глядит в стол как постоянно, говорит скучно, уныло, да, есть... Твитерский. Да, твитерский, <с> да. Вот который, да. Вот. Короче, поэтому, естественно, они ждали, что скажет Путин. Он сказал Миронов, я не думаю, что импровизировал. Он сказал, скорее всего, потому что знал, что скажет Путин. Ну, такая позиция вот делал ошибки, ну, большой патриот. Давайте поскорбим. Мы там, не знаю, улицу Савушкина, где была фабрика Тролли, переименуем в улицу Героя России, Пригожина. Кстати, ну, это
0: удивительно. Просто у тебя не так далеко от столицы происходит м-м, крушение самолета, на котором находится такой большой патриот, который действительно слил салфетку белую на колени президенту. Это мне кажется серьезное в нештатной ситуации даже если у нас есть вот эти вот предатели и подлюки которые его убили, но ну это же надо поднимать всех, надо их искать находить и, мне кажется, российские органы готовы в ближайшие бы сутки, наверное, могли бы предоставить этих злодеев, поймать их, наказать сложным образом, показать на камеры на всех федеральных каналах. Ведь у тебя произошел не то теракт, не то что. Как Пригожин погиб? Из-за чего? А здесь все так спокойно говорят, что, ну, в общем... Как будто Пригожин подавился, не знаю, вишневой косточкой, и вот его просто не стало. Просто он исчез куда-то.
2: Послушайте, Владимир, ну, конечно, работа в органов ведется. Буквально утром мне докладывал глава следствия, я уже сказал, докладывал. да нет. Понятно, что Владимир Владимирович вам скажет, в смысле, как... С одной стороны, да, но с другой стороны, в России каждый день дроны пролетают в Москва-Сити, а Путин начнет ездить на Курскую битву. Тут тоже э, э, ну, выбран такой дискурс. Мало у кого, наверное, есть сомнение, что это не по приказу Путина. Ну, в смысле, что это не там, не знаю, что там, какие есть варианты. Теракт украинских спецслужб, да? да я я при...
0: Максим Шевченко, поэтому версии я могу назвать О, да. несколько. Не, я, я вообще а, не люблю а... это,
2: да, да. Соловей еще должен быть, поэтому... Соловей
0: вот. тоже был у нас э, на этой неделе. Ну, и и на кстати не говоря, надеюсь. прости,
1: прости. Нет, кстати говоря, Валерий Соловей нам э, в день когда э, случилась э, вот эта вот катастрофа, он сказал, что ну, ничего, скоро вот кажется, что какой-то чайный тот выпил или сердечный приступ случился у Пригожина. Вот скоро вы это увидите. Он это сказал, но вот такого, конечно, не факт.
2: Нет, в общем, нет, да, я не хочу задать версии, но в целом вполне нормально, учитывая, если, как даже все говорят, американские власти, все, да, указывают пальцем на Кремль. Если ты виноват, вот. Но нужно сделать вид, что ты не виноват. Ну, очень сложно, на самом деле, даже если тебя за спинами Академии КГБ, не проколоться. Кстати, вот Владимир Дмитриевич очень интересную вещь свою речи сказал про 90-е годы. Прям мне это вот как раз про проколы. потому что прям дает повод для очень глубокого, глубокого анализа. Потому что он сказал, что знакомых с Пригозом сначала 90-х. Я, конечно, допускаю, что. Uh, было дело давно, uh, все люди пожилые, я сам уже не помню, что я делал в 90-е.
0: Но ты скажи, вот вы как uh, Пригожина веды, uh, с какого момента прежде фиксировали какую-то их uh, связь, знакомство,
2: зарождающуюся, может быть, дружбу? Дружбу, да. Uh, uh, нет, я прям буквально недавно занимался этим, и вот со многими людьми говорил, и самое раннее, что, значит, сказать, датируется, это примерно 90-е шестой год, когда появляется ресторан «Старая таможня» на василийского Васильевского острова, его делают, открывают пригожную, проходит Собчак с женой, еще мэр и вице-мэр, вот возможно, условно, там как-то они познакомились. Это самое раннее, что вообще люди вспомнили. Было еще вспоминание про 95 й но это такое довольно не сильно у меня было доверие. А начало 90-х, на самом деле, возвращает меня в, э, во времена э, расслабительских штормов когда значит мы сопоставляли два факта. Сейчас попробую их сопоставить. Значит, кто такой Путин в начале он, в 90-х? Кстати, вот начало 90-х, 96-й, это разные, на самом деле. Вот, ну, Короче, может, перепутал. Но теперь. Путин в 90-х. Это человек, который возглавляет комитет внешних связей Петербурга. Звучит скучно, но он там отвечал, в том числе, за казино. Вот. И это даже было в журналистских расследованиях о том, что вот он лицензировал казино, и значит там разные ходили слухи, и был такой Рома Цепов, человек, который официально охранял Путина, друг был Золотов. Золотов не имел права охранять Путина, потому что был вице-мэром, Золотов хранил Собчака и его дочку, вот, а Рома Цепов охранял Путина. И, значит, Рома Цепов, по неким слухам, там, разрежал по казино, какие деньги собирал. Это не доказано. Доказано, что он охранял казино, кроме Путина еще. Это первый факт. Второй факт, где откуда вообще... А он жив
1: еще, Андрей,
2: прости. Сейчас скажу. Мы, okay. сейчас, хоть, у нас два героя, Рома Цепов и Пригожин, сейчас они сойдутся в одной точке, я скажу, какой-то точке. Пригожин, значит, в начале 90-х, он только вышел из тюрьмы, Сначала он там баржевым, автомобилями, будущему, будущему автору Бодис Кутибура Константинову продал убитую шестерку, а потом, значит, стал подвязаться у Михаила Михайловича Мирилашвили. Он же МММ, он же, как раньше говорили, авторитетный предприниматель, хотя его сын дал денег дуру на ВКонтакте, через, через детище которого Телеграм Пригожин потом вел свой мятеж, какая ирония судьбы, и у него работал, да, у него работал, ну, как, он был там связан с его людьми, но в принципе, это одна империя. У него, значит, был топ-менеджером Пригожин, и Мирилашвили дал Пригожину деньги на те самые рестораны, но позже. А тогда Мирилашвили занимался казино. У него была сеть казино, в том числе большое казино Конте э, в огромном советском кинотеатре ну, «Гигант». Он даже такой гигант, там было большое казино. Вот, и Мирилашвили, в принципе, то есть казино Пригожин. И вот это была всегда гипотеза такая. Я помню, как-то недавно, ну, где-то полгода назад мне какой-то, э, по-моему, английский журналист писал, «Андрей, я знаю, я знаю, они познакомились через казино, смотри, вот совпадает». Я говорю, ну там никак не бьется, ну там нет таких фактов, вообще никто ничего не помнит, что они виделись. Тут выходит на сцену, Владимир Путин говорит, начало 90-х, может, конечно, запамятовал. И теперь к вопросу, да, где Рома Цепов, человек, который знал много тайн, который охранял Путина, у которого Золотов работал, когда было у них, значит, Путин уехал в Москву, а золотого не было работы. Рома Цепов погиб в в, сентя... в сентябре 93 года, по... зашел в управление ФСБ Петербурга попить чаю а вот.
0: чая а чаю победил. Вышел, О, с вышел. С
2: а потом вскоре, ну, он еще потом как мороженое съел, да, мороженое съел, да, третий, третий год, это, по-моему, чуть ли не вторая вот такая странная смерть, смерть э, после Щекочихина, и потом у него устроил лучевая болезнь, умирает, попил чайку, mm-hmm. вот. А теперь, значит, спустя 20 лет, кстати, сколько вот совпадения, да, спустя почти 20 лет, Пригожин, э, другой человек, который знает много тайн, значит, умирает в этой самой загадочной авиакатастрофе. А- а- ну, это был большой патриот, который сделал большие ошибки, поэтому, значит, венок ему сейчас, наверное, пришлют на могилу от Путина, ну и Ольги, например, Пригожина, Пригожина. Вот. А Артемовск, как они будут говорить, в Пригожинск. Кстати, вариант, вот, пожалуйста, сод- дарю идею российским властям. Да.
0: Ну, то есть Путин и Пригожин все-таки могли быть э, знакомы значительно раньше.
2: Да, это важно. Если он не оговорился, ну, я не знаю, просто д- конец 90-х и начало, потому что так-то плотное сотрудничество началось, когда, конечно, стал кормить его, и реально, ты, как ты правильно сказал, салфетку класть, да? Вот, но если он не оговорился, довольно любопытно, то есть он выдал какую-то такую тайну, потому что, ну, э, Пригожин, либо он... Есть еще просто у Пригожина, значит, версия, какого он начинал бизнес, которая известна только от Пригожина, поэтому я так ее осторожно рассказываю всегда. Он же якобы хот-догами торговал на опрашке в Питере, этот вот Апраксин двор, uh-huh. рынок. Может, конечно, Путин зашел на опрашку такую после работы в Смольном, значит, зашел, вот, а там, значит, стоит Пригожина и хот-дог ему. О, какой то интересный человек, может, ты через 20 лет, через 30 лет сделаешь ЧВК и поможешь мне Украину захватить? Конечно, Владимир заходите. Сомневаюсь. Поэтому довольно попытно, потому что если правда казино или и прочее, но это Путин как раз с чего начал, да, как раз в Академии КГБ учили не проговариваться, но когда ты врешь много, да, ты так или иначе проговариваешься. Вот как говорил. Любимый герой э, Путина, 17-й э, Мюллер, да, что знает двое, то знает свинья. Но ну, к тому, что да, когда тайна не сильно скроешь, если их знает больше, чем два человека. Поэтому любопытно, если он проговорился, прям он раскрыл такие большие бездны из 90-х э, о себе и о покойном, возможно, покойном Евгении Челе.
1: Остались, остались какие-то люди, которые еще могут быть свидетелями? Или они уже все тоже случайно чай попили?
2: Не, остались в Милашвили. он в Израиле живет, но он, ну, в смысле, он почти не общается с прессой, но через, через там условно там, какие-то знакомые его рассказывают, что нет. Вот, э, он отрицает, что Пригожин он, там познакомился тогда. Ну, Милашвиле тоже, знаете, он, наверное, не, не, не хочет афишировать, что там Путин имел отношение к казино, но, ну, в смысле, даже если он лицензировал, ходил, все равно какие-то плотные отношения. Люди такие остались, конечно, ну, в смысле, они да и в Питере живут многие, и, и в тюрьме сидит э, Кумарин, кстати, который тоже много знает, между прочим, да, который сейчас ждет новый, а, скорее всего, новый, новый суд за убийство Старовой. Вот, в общем, люди остались такие, не все. Чай пьют и летают те, кто активно... активно. Потому что Рома Цепов же тоже там, он же должности раздавал. То есть он настолько был могущественный, что он через него может был пустить пост в Москве. Вот он сказать, загордился и, ну, по одной из версий, решили, что Рома ну, как бы слишком, слишком уже заигрался. Он много
0: знает и Ну, и вообще, да, как, да,
2: да, лезет, да, в смысле, что он просто охранник, а он тут людей сажает, вот. И, и его можно увидеть в одной сцен того самого Бандитского Петербурга, как все переплелось, да, шестерка, который Пригожин продал Константинову, потом, кстати, ко приехал к нему домой, сказал, что шестерка плохая, давай деньги обратно, тот написал Бандитский Петербург, Рома Цепов, Рома Цепов снимал, вот у нас так в Питере, понимаете, у нас все вот взаимосвязано, маленький городок.
0: Маленький, на какой
1: сколько,
2: интересный.
0: И сколько символов, да, вообще удивительно просто. Но ты Спасибо. не исключаешь, а что возможно... ты, Пол, ну, Но ты не исключаешь, что пригожин, конечно же, может быть и жив.
2: Я оставляю маленькую теоретическую возможность, потому что это великий мистификатор, да, что он где-нибудь в Дамаске сошел с этого самолета, посадил вместо себя своего там Боброва, вот. Не знаю, но это какая-то такая теоретическая возможность. Я думаю, что все-таки э, такое сложно подстроить, поэтому...
1: Андрей, ну, а понятно, что, а да, понятно а. что там, э, что там во втор... кто там был во втором самолете?
2: Ой, по-моему, во втором вообще какая-то фигня. В смысле, это просто рядом был. То его приняли. не было? По-моему, нет. Ну, в смысле, это просто там самолет, который все приняли за Пригожинский, и потом он летел в Баку, а он должен улететь в Баку. Насколько я понимаю, это все вот, так сказать, информационный пузырь. А, уже туда отправили на нем Пригожино, что-то, куда-то? Ну, нормально. Да,
1: он полетел... Быть,
2: Короче, я... вот инсайт последний. На этом самолете он полетел на тот самый остров, где живут Виктор Цой, Курт Кобейн, Элл Фресли. А, и Березовский там. А, там русская диаспора. Спасибо
0: большое. Это был журналист-расследователь с прекрасным чувством юмора Андрей Захаров. И, конечно же, мы говорили о той реакции, которая последовала из Кремля на, на смерти. И
1: потрясающая пародия
0: была. К следующему разу, думаю, надо
1: научиться Дмитрия Медведева с его лексикой.
2: Я пошел читать его лексику.
1: Mm-hmm. Хорошо. хорошо. Да.